0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Hawker Typhoon. Och nu fortsätter vi prata om flygplanet Hawker Typhoon.
1: Inte förrän i slutet av 1942 så började, började man komma till rätta med många problem och man kan börja tala om att det hade mognat som flygplan helt enkelt som flygplanstyp och det var då man började se helt andra kvaliteter i, i planen som gjorde att man kunde kunde börja börja hitta dess roll på riktigt och i slutet av 1942 början av 1943 så började man basera Taifon-divisionerna i RAF, Fighter Command, på flygfält nära den engelska sydkusten och kusten i sydöst, eh, sida vid sida med två eh, Spitfire Mark 12 divisioner Det gjorde man då för att, eh, för att möta eh, luftvaffens ständiga räder mot eh, brittiska städer och militära mål och det kan man ju tycka blitsen hade ju upphört 1941 när Barbarossa började på allvar så hade man där styrt över alla de resurserna till, till Östfronten men man fortsatte alltså med attackplan attackjaktplan att göra räder hit and run kan man säga då in, på, in över de över den engelska kusten. Låg höjd. Hög hastighet. Ställ till kaos. Skjut och fäll bomber. Överallt för att, liksom bara, för att trakassera. Alltså det var inga stora mängder flygplan. utan det var, Man flög inte med stora formationer. utan Det här var kanske individuella plan eller, eller rotar som kom in då för att, från olika håll. För att sprida ut sig och ställa till ställa till oro, oreda och förstöra sig helt enkelt. Så att det, det handlade ju inte om några liksom, tunga bombräder. Men det här var ju liksom en plåga för den brittiska hemmafronten. Och någonting som man till varje pris ville sätta stopp för från RAF-sida. Och då fann Typhoon-planen sin roll- man parkerade dem på tillfälliga flyg Tillfälliga flygfält flygbaser nere vid alldeles vid kusten. Eller höll dem på konstant beredskap då där. Där man kunde liksom starta med två minuters varsel för att möta Möta inkräktare under ja, de ljusa timmarna på dygnet. Och då flög man alltså konstant på låg höjd, alltså sällan över 150 meter. Eh, för det var vad tyska luftvaffor gjorde också, då deras, deras Messerschmitts och Focke-Wulf, som då hade tagits tagit i tjänst. Och Focke-Wulf 190 var eh, ett plan som utklassade de dåvarande versionerna av Spitfiren. Och Spitfire-piloterna hade börjat drabbas av eh, stora förluster. Och taifonen var det enda medel man hade för att kunna kontra Focke-Wulf-planen och deras, deras härjningar över, över det brittiska luftrummet. Och eh, ett problem bara var att när, de här var, när, när tyfonen var i luften så blev den ofta av den egna sidan utsatt för friendly fire, av det egna luftvärnet eller av spitfires eller hurricanes, därför att det vagt liknade en Focke-Wulf själv. Alltså det är inga stora likheter när, du, när man ser dem sida vid sida men man kan ändå förstå att ja, i, i vissa vinklar så ser de faktiskt lite tyska ut. Och det här var någonting som typhoonpiloterna fick dra med under hela kriget. Att man drabbades av friendly fire och blev nedskjutna av den egna sidan. Och då, de blev alltså så småningom de första, som, alltså för att komma till rätta med detta, så fick man måla vita och svarta streck på vingarna för att visa för den egna sidan att det här är, det här är inte fiendeplan. Och... Man målade även nosarna på planen så småningom vita för att göra det så tydligt som möjligt. Och det gjorde ju att nackdelen med var att de blev ju mycket tydligare för fiendens jaktpiloter. Syntes ju mycket tydligare. Men det kanske var bättre det än att bli nedskjuten av de egna. Men det där upphörde ändå inte. Under, när man var framme vid D-dagen 1944 så... Hade de flesta allierade flygplanen de här typerna av färgmarkeringar på sig för att undvika eld, luftvärnseld, från den egna sidan. Men ändå, som vi ska se längre fram, så kom Typhoon att drabbas av skjutglada luftvärnssoldaters ja, aktiviteter, så att säga. Och då är det så här att jag tänkte faktiskt att jag ska ge ett exempel på hur det kunde gå till då under de här tyska när de här tyska jaktbombsangreppen mot städerna på den engelska sydkusten började. Då och och, och tyfonplanet som då visade sig då helt plötsligt vara Fighter Commands bästa eh, motmedel för att möta de här som eh, korsade kanalen i hög fart och under radarn. Eh, och då var det ju det att på, låga, på höga höjder så var det ju eh, inte så kul att vara var typhoonpilot För då blev man ofta utklassad av en Focke-Wulf. Men på de lägre höjderna där, där de här attackplanen opererade. Så, så mötte Focke-Wulf sin överman. Och det finns, fanns en pilot. Så jag har hittat hans historia. Eh, han heter James Kyle. En brittisk pilot på Typhoon. Han tillhörde 197-jaktdivisionen. Fighter Squadron 197. Och han hade gått med i RAF strax efter slaget om Storbritannien. Och skäpades över till USA och fick, som många brittiska piloter, sin flygutbildning i Kanada och Texas. Och därefter då så kommenderades han i slutet av 1942 hem till Storbritannien och hamnade då i den här jaktplansdivisionen som var utrustad med Typhoon den, den bildades i december 42 i Skottland och sen, sen omgrupperades den då till sydkusten och det var då, när den bildades var det den elfte skvadronen eller elfte divisionen i RAF då som, som hade Typhoon just, just vid den här tiden Ta det som en liten cliffhanger där. Som detta skedde, som han kom ut på de här förbanden. Så var man på vippen och skrota hela taifunprogrammet. På grund av de tekniska problemen med motorer och flyg, eh, flygskroven och så vidare. Att man övervägde att vi lägger ner det här och satsar på något annat. Och det var just den här vevan som man upptäckte fördelarna. Som planet ändå hade.
0: Vad var det som har hänt och, Det har ju blivit någon form av förändring då.
1: Ja, det har blivit en för, blivit förändring. en av förändringarna, och det är den vi pratar om just nu, det var att man upptäckte att det här var ett bra plan för att möta de här eh, tyska inkräktarna som kom in på låg höjd. För på låg höjd så fanns det ingen som slog typhoon i manöverförmåga. Och, eh, därför att motorn var så kraftfull bland annat. Och, eh, så att det var det ena och det andra ska vi snart återkomma till. Eh, och eh, då är det så här att den här, de här historierna, för det är tre stycken historier eh, som, som eh, James Kyle har, har eh, återgett och som jag har översatt till svenska, de har jag hittat på en... en av sida. En, en bbc sida, en BBC-sida där man i början av 2000-talet samlade historier från den sista generationen från kriget. Man fick skicka in sina minnen och de, de publicerades där då i en stor databas kan man säga. Och där kan man liksom genom olika sökord få fram allt från ökenrotter i Nordafrika till hemmapronten. Hur man hanterar överlevde v 2 och V1-orna och hur det var att vara i flottan och så vidare. Det finns allt möjligt, hur många historier som helst. Den här sidan, ska tipsa om den, den heter World War II People's War. Googlar man på det så, hit, så kan man hitta den sidan. Lägg till BBC så, så ja, har ni mycket läsning där kan man säga. Men jag, jag passade på att översätta de här historierna eh, som han berättade om. Några incidenter med, med eh, Typhoon. Eh, två av incidenterna har att göra med dels hur man jagade Messerschmitt 109. Dels hur var det att möta Fockebulf 190. Och, eh, och det här stycket har han kallat i jakt på fienden Typhoon vs ME109. Och han, han börjar med att berätta att det här, det här var en vårmorgon. Då är vi framme vid eh, våren 43 alltså. Medan de här eh, nålsticksräderna pågår för fullt fortfarande. Och det är vårmorgon, det är dag i gräset, är ett fint duggregn. Och eh, han befinner sig på en provisorisk startbana vid den brittiska sydkusten. Han skrev att jag hade morgonpasset i full beredskap i cockpit. Det var två timmar i flyger över håll, hjälm på, fastspänd i min taifun. Jag hade tagit min utrustning, jag hade gått till planet, jag hade spänt fast mig, jag har startat motorn för att varmköra den och stannade den efter några minuter. Sen gick tiden, och det började bli obekvämt att sitta där när de rör, eh, ända tills den röda signalraketen avfyrades från kontrolltornet. Två minuter senare var våra plan redo. Sabermotorn startade med snä, smäll när jag tyck, tryckte på startknappen. Vad ska göra en, av, av, en liten avstickare. Varför startade den med en smäll? Jo, den hade ingen startmotor. Utan den startades med... Ja, man kan i princip säga ett, ett skott. Tänkte en, tänkte en eh, hagelpatron, fast utan hagel i. En sån satte man i ett antal såna i motorn. På ett visst ställe. Och det var detta... så när man tryckte på en knapp så avfyrades det här skottet och det fick startade motorn.
0: Ja, men det här har jag sett i en film, det? en Flight of the Phoenix eller någonting. När man det är ett plan som har störtat i öknen eller nödlandet så ska man ha gång det såna de ett visst antal patroner för att kunna starta upp motorn igen. Precis.
1: Just det. Och så var det med den här sabermotorn då också. Och han fortsätter då jag kontrollerade snabbt alla instrument fungerade och sedan startade vi i den riktning som flygplanen stod uppställd mot, tvärs över fältet, i riktning mot kontrolltornet. Jag gav full gas och farten ökade snabbt. Jag ställde vinklaffarna för att förkorta startsträckan och girade tvärt åt vänster när planet lyfte, precis som jag brukade göra, med lite för låg flyghastighet var vid planet sjönk lite när jag girade och med en hårsmån missade tornet fortsatte i riktning söderut och fortsatte att pressa mitt flygplan att gå fortare. Ja, det var riskabelt att flyga på det här sättet men farten var viktig och jag kände mitt flygplan utan och innan. Jag var en erfaren flygare. Vinna eller försvinna var det som gällde och jag flög med som man sa på den tiden rumpan i sätet. Kunde känna mitt plan den vägen som jag hade för vana. Jag hade inte en tanke på eventuell fara och jag antog att planet var okej okay och att allt skulle gå bra. Jag fällde in landningsställen, drog tillbaka vinklaffarna, slog över på radion till flygledning för att få en inledande kurs samma sekund jag lyfte. Jag fortsatte flyga i takhöjd och ökade farten mycket hastigt och inom 30 sekunder var jag över kusten. När jag flyger lågt och snabbt över havet så är farten nästan 600 km i timmen. Jag spanar spänt mot den gråa disiga horisonten. Trots den dåliga sikten och det då låga molntäcket över engelska kanalen siktades fiendeplanet, en Messerschmitt 109, snabbt rakt framför oss. En sittande anka på väg tillbaka mot Frankrike efter att ha fullgjort sin illgärning. Jag anropade min rote två, och sa skarpt över radion Enemy aircraft ahead, 12 o'clock closing fast. Jag kontrollerade kanonerna och siktet tryckte på säkringsknappen, men närmade mig fienden alldeles för fort och tvingade slå av på gasreglaget, skeva rodret och gira höger för att inte föra förbi honom och därmed undvika bli hans måltavla istället för att han blev min. Min rote två, han befann sig i samma läge och när jag bankade höger tog han åt vänster. Inte ens denna manöver var tillräcklig för att hålla oss bakom fiendeplanet. Vi kom upp på varsin sida om denna ljusgröna Messerschmitt 109 med gul nos. Flög sida vid sida så att våra vingspetsar nästan nuddade vid varandra. Jag stirrade på det olycksbordande svarta korset med vita ränder på flygplansskrovet. Jag såg piloten stirra på mig med uppspärrade ögon. Och sedan stirrade han på min två och sedan tillbaka på mig som ett djur i fara. Han hade inte sett oss förrän i det ögonblicket. Jag kunde nästan se hans ögonviter. Vår motståndare var nervös. Hans lilla ansikte såg litet vitt och skräckslaget ut. Han försökte inte ens komma undan. Han kunde mycket lätt ha stigit upp bland de lågt hängande målnen. Han måste ha blivit helt perplex och känt sig helt hjälplös med en tyfon på var sida om sig. Detta var det första tyska flygplan som jag såg på riktigt nära håll. Det var fascinerande och det skulle också betyda slutet för det. Vi reagerade aningen snabbare än vår fiende. Bägge två sänkte vi snabbt farten och gled smidigt in bakom honom. m 109 var så nära att den fyllde inte bara siktet utan hela vindrutan. Och utan ceremonier avfyrade vi genast en lång salva från våra 420mm kanoner. Min 2 sköt först med stor verkan. Hans Kanoneld beströk och pulveriserade Messerschmittens vingar och motor. När granaterna träffade motorn slog en röd flamma ut bakåt i riktning mot mig och svart olja sprutar över 109:s vingar. Hans plexiglashuv flög av bakåt och splittrades i fragment som spreds åt alla håll. Men vi tappade 109: då han plötsligt slank in i det låga molntäcket och vi såg honom aldrig igen. Skadad förvisso, men han kom undan till vårt stora förtret och det var med blandade känslor jag återvände till basen. Jag landade 30 minuter efter start, gick av beredskapspasset och efter förhör och debriefing blev det frukost och ett varmt bad. Av underrättelserapporterna som kom in senare samma dag framgick det att lågt flygande inkräktare hade attackerat militära mål på Isle of Wight vid två flyglottor hade blivit dödade. Messerschmitt 109 hade varit en av dem. Andra fiendeplan gensköts under liknande omständigheter senare samma dag och åtminstone två av fiendeplanen blev nedskjutna innan de nådde säkerheten vid franska kusten. Målet på Isle of Wight hade varit en Ground Control Inception Station, en GCI och när en sådan station arbetade synkroniserat med en Plan Position Indicator en PPI och andra CGI-stationer på sydkusten så fick vi information om inkräktande fiendeplans avstånd och kurs vilket möjliggjorde för flygstridsledaren att ange en lämplig kurs för genskjutande jaktplan. Och morgonens uppdrag var ett bra exempel på hur väl det systemet fungerade. Så berättar, berättar han om, om den här... Eh, eh, ja, hur det var att möta en Messerschmitt 109 under den, här, under den här jakten på de tyska attackplanen över engelska kanalen och södra England. Ja. Och, men Messerschmitten var man överlägsen redan i alla lägen vid den här tiden. Men däremot så Focke 190 ändå var Focke-Wulf 190 en helt annan utmanare. Och jag tänkte faktiskt berätta vad han skriver om detta rakt av här. Och nu befinner han sig inte på den större flygbasen utan på en ännu mindre provisorisk bas. Som låg direkt vid klippkanten vid kusten i närheten av Beach Head på sydkusten. Och då har man också full då har de också full beredskap. Det är han och hans roter 2. 1943 som, som sitter där ensamma på den här lilla basen. Då. Många inkräktare som smög in på hit-and-run-räder det var vanligtvis ME 109 och Focke-Wulf 190 de hade angripit städerna Brightburn, Brighton Eastbourne, Hastings med flera i området. Och vår bas var allt för avlägsen för att bemöta dessa angrepp på ett effektivt sätt och därför lades tillfälliga start- och landningsbanor av eh, sommerfäldmatter ut vid klippkrönet. Och de här sommerfeldmatterna, det var alltså stålmatter, alltså st stora stålnät som man la ut på, eh, på ängar och fält för att eh, skapa tillräckliga, tillräckligt bra eh, start- och landningsbanor. Och de var korta skriver han, och de till, men de räckte till för nödlandningar och akutstarter. Tanken var att sitta där hela dagar om så krävdes och vänta på händelsernas utveckling. Den tryckande värmen i cockpit på grund av högsommarsolen var obehaglig. Men när vi larmades för att sätta efter och skjuta ner inkräktarna då var det väl värt besväret. Jag hade suttit i den öppna cockpiten större delen av morgonen blickat ut mot det glittrande havet och låtit tankarna vandra när den markbaserade fältradiotelefonen började ringa. Vi blev informerade om att två Tyska plan höll på att anfalla lokala mål. Vi startade genast motorerna, låste bromsarna tills vi hade nästan fullt gaspådrag för att göra startsträckan så kort som möjligt och undvek fåglarna som flög upp alldeles framför oss med undantag av en enda som exploderade bokstavligen mot vingens framkant. Vi dippade lågt över havet och satte kurs som angetts av flygstridsledningen Air Traffic Approach Control och började jaga efter inkräktarna för att genskjuta dem. Fiendeplanen siktades nästan halvvägs över kanalen. Vi närmade oss snabbt bakifrån, och jag gick i strid med det ena av dem. Efter att ha sett mig bestämde sig den tyske piloten för att gira skarpt vänster, strax över vattenytan, och hans vingspets nuddade nästan vid vågorna. Instinktivt gick jag in i en gir i högsta fart och kom in bakom honom. Efter att ha skevat rodret lite för att göra giren skarpare och slagit av på gasreglaget försökte jag komma i vinkel för att öppna eld men det var besvärligt och ytterst riskabelt på så låg höjd. I ögonvrån lade jag märke till hur det oroliga havets vita vågkammar blötte ner vingspetsarna. Det var mycket oroande. Den perfekta skottvinkeln infann sig aldrig. Och Eftersom jag inte kunde skjuta avvaktade jag bakom honom följde honom nära in på i allt mindre cirklar och var medveten om vad som sannolikt skulle inträffa. Två gånger hade vi gjort 360 grader och hela tiden snävat in svängarna i hastigheter på 400 km i timmen ungefär. Jag höll ögonen ömsom på fienden, ömsom på hastighetsmätaren, ömsom på det grymma havet med motorn vrålande på full gas och det var livsviktigt att inte darra på styrspaken och träffa havsytan. I vissa fall glömde piloter bort planet höjd när de koncentrerade sig helt och hållet på att hålla ögonen på fienden. Nu flög vi nästan vertikalt med vingspetsarna lodrätt och det var svårt att hålla kurs och höjd. Jag blinkade svetten ur ögonen. Gode Gud, det ser lite farligt ut tänkte jag när Focke-Wulf 190, planens ärkerival plötsligt snärtade till två gånger åt motsvart håll, kraschade och sjönk som en sten i havet. Piloten i Focke-Wulf-planet hade tajtat sin gir så mycket att hans plan stallade med resultat att det slog över åt andra hållet och han tappade kontrollen. Det var detta jag hade förväntat mig kunde ske. Taifonplanen kunde flyga snabbare och hastigheten var ofta skillnaden mellan liv och död, och den kunde utmanövrera en focke 190. Med min högre hastighet och överlägsna eldkraft pressade jag honom så att det, till sist, det, till sist, det som till sist inträffade blev nästan oundvikligt. Den lilla roderskevning som jag använde gjorde min hastighet så mycket lägre att jag kände mig nöjd och relativt säker när jag avvaktade bakom honom på det oundvikliga. Om luftstriden skulle ha ägt rum på högre höjd kunde taktiken och resultatet ha blivit helt annorlunda. Men i denna situation hade fiendeplanet ingenstans att ta vägen en uppåt och då skulle jag säkerligen ha kunnat skjuta ner honom. Under tiden hade min 2, Tanner Coles jagat efter två andra Focke-Wulf 190 som hade vägrat gå i strid. Han hade jagat dem hela vägen tillbaka till franska kusten och återvände sedan och anslöt till mig där jag väntade på honom. Vi återvände på låg höjd över havet till vår permanenta bas vid Tangmere. Två andra plan hade kommenderats att ta över vid Beachy Head under återstoden av dagen. Sorgligt nog dödades Tanner Cole, en leende, lugn, optimistisk engelsman med smak för äventyr, i en operation mot en minsvepare några månader senare. Han blev träffad av fartygets luftvärn och det var inte förrän attacken var över och vi hade stigit och var på väg hem som det märktes att Tanners plan hade problem. Jag lämnade formationen och flög vid hans sida. Signalerade, och ropade över radion och försökte få hans uppmärksamhet. Men han rörde sig inte. Han satt hopsjunken i sätet och huvudet lutade åt ena hållet och han svarade inte på radion. Jag gav en avskedshälsning som han inte såg. Det var ovanligt att bevittna en så plan glidflykt. Planet var nästan perfekt trimmat och flög vågrätt i flera kilometer över havet medan glykol och vit rök strömmade ut ända tills det slutligen slog ner i havet. Vi såg honom och dö utan möjlighet att hjälpa honom. Tidigare är två plan från den nya seländska divisionen råkat ut för samma sak på ett liknande uppdrag då vi varit med. Jag hade bevittnat alla tre försvinna i djupet där så många andra försvunnit före dem. Hundratals, kanske tusentals. Och framgångarna då med, med taifonplanen här de avlösta varandra och hösten 1943 så hade mer än 60 tyska attackplan skjutits ner av typhoon över södra England och kanalen. Och då hade man 18 divisioner med taifon i tjänst. Totalt så tillverkades eh, ungefär 3300 typhoonplan under andra världskriget. Och eh, det är vid den här tiden då, som du kommer ihåg att jag sa att man hade börjat hitta planets roll. Och det här var ju den ena delen i detta. Den andra delen, det var att man insåg att ja, men det här planet kan ju bära väldigt mycket. Vapen, väldigt mycket bomber, väldigt mycket uh, ja, raketer och så vidare. Det är otroligt stabilt i, de här, i, i uh, många lägen och tål otroligt mycket stryk. Därför började man fundera på att använda det som attackplan, attackjakt. Och man kom underfund med att det kunde bära då eh, först två 250 kilos bomber och senare två 450 kilos bomber än under varje vinge. Och eh, sen då när de stora motorproblemen löst och problemen med Akterpartiet hade minskats så valdes Typhoon ut som det främsta attackplanet för det förband som kallas för Second Tactical Air Force det hade organiserats för att ge understöd åt brittiska och de kanadensiska arméerna under den kommande
0: invasionen av Europa. Och nästa vecka fortsätter vi prata om Hawker Typhoon.